0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar setia Narasi Pos? Berjumpa kembali bersama saya Armina Azza dalam rubrik Opini. Kali ini dengan judul Al-Qur'an dijadikan bungkus petasan, negara tak bisa diandalkan. simak selengkapnya dalam podcast Narasi Pos. Narasi Pos Media Cerdas dalam literasi, bijak menangkap peristiwa kunci Belum usai, rasa sakit akibat ulah mister kece Umat islam harus kembali mengelus dada dengan ditemukannya potongan kertas Al-Quran yang dijadikan bungkus petasan Fakta ini terjadi saat warga parung serap kota Tangerang menggelar acara hajatan, di mana dalam budaya masyarakat setempat menyalakan petasan adalah hal biasa. Sebagai pertanda, akad nikah telah usai dilaksanakan. Namun tak disangka, di antara puing petasan tersebut berserakan kertas berlafaskan ayat Al-Quran. Ketua Umum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Trisnar Harjo mengecam pelaku yang menjadikan kertas Al-Quran sebagai pembungkus petasan. Ia meminta aparat kepolisian mengusut pelakunya, baik sengaja atau tidak. Harus diproses sesuai hukum, karena dalam kondisi apapun, lembar Al-Quran dilarang dijadikan media pembungkus. Hal ini sebagaimana diberitakan oleh sindonyus.com pada tanggal 12 September 2021. Demokrasi menyuburkan pelaku penistaan Kasus berulangnya penistaan terhadap Islam, ajaran, serta simbol-simbolnya bukan hal yang baru terjadi di negeri ini Bahkan, di luar sana pun kasus serupa sering terjadi Para pelaku terus menampakkan batang hidungnya, tak sungkan menampakkan kebencian serta penghinaannya terhadap Islam Sebab, mereka sadar tindakannya tidak berdampak serius pada dirinya Terlebih, ada payung hukum bernama Ham yang siap melindunginya. Kalaupun kaum muslim meradang, seluruh dunia mengecam cukup keluarkan senjata andalan. Maaf. Kondisi ini tentu saja membuat kaum muslim gerah dan marah tanpa bisa berbuat banyak. Karena yang paling berhak menangani dan menindak tegas pelaku penistaan ada di tangan negara. Sementara, negara yang tegak di tengah kaum muslim hari ini bukan negara pembela syariat, melainkan negara boneka pembela korporat. Negara jenis ini tak punya kepentingan membela agama atau ajaran Islam, meski yang menjadi mayoritas penduduknya adalah muslim. Tengok saja, ketika berita ini mencuat ke permukaan, adakah penguasa negeri ini bersuara? Sekedar basa-basi pun tak ada, apalagi berharap mengerahkan tentara menangkap pelaku dengan segera. Mengapa Islam dan pemeluknya tak lagi menarik untuk diberikan pembelaan? Ada hal yang lebih penting dan menarik dari semua itu untuk pemangku kebijakan, yakni berdialog mesra bersama juragan pemilik modal. Inilah fakta miris yang harus diterima masyarakat ketika negara mengadopsi ideologi demokrasi kapitalisme. Sebuah ideologi yang menjadikan materi sebagai tujuan bernegara dan berbangsa. Kembalinya junnah, pelaku penista akan binasa. Ketiadaan junnah atau perisai pasca diruntuhkannya oleh Laknatullah Kemal Pasa Atatur dengan sekutunya membuat kehidupan kaum muslim dilanda krisis multidimensi yang berkepanjangan. ada penjagaan akidah, akal, jiwa, keturunan harta dan juga negara Sebagaimana maqasid syariah yang dibebankan syarak kepada pemimpin negara Ketiadaan junnah ini pula yang membuat pemimpin negara sekali bermakron Berani menghina Islam dan sosok mulia penerang alam Muhammad Rasulullah SAW Secara personal Bisa saja, kaum muslim memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelecehan dan penistaan terhadap Islam dan simbolnya. Jika negara yang menaungi kaum muslim adalah negara penarap syariat, pemimpinnya dalam sistem ini benar-benar menjadi penjaga keamanan dan kenyamanan publik, termasuk melindungi orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun. dikisahkan di masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat buta yang memiliki budak wanita berakhlak buruk pencela Rasul setiap hari tak pernah sedikit pun diluatkan untuk menghina dan mencaci Nabi SAW hingga beberapa kali lelaki buta ini memperingatkan sang budak tak juah diam ia baru terdiam saat lelaki buta itu menghujamkan pisau ke tubuhnya berita ini sampai kepada Rasulullah SAW pagi harinya, lalu beliau bersabda, saksikanlah bahwa darah wanita itu tidak bisa dituntut. Hadis riwayat Abu Dawud. Kisah serupa terjadi pula di masa kahilafahan Utsmaniyah. Sultan Abdul Hamid II yang merupakan khalifah ke-34 dibuat marah ketika mendapat kabar Prancis akan menggelar pementasan teater dengan menampilkan tokoh utamanya Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam. Sultan Abdul Hamid lalu memanggil utusan Prancis dan mengatakan, "Aku adalah khalifah umat Islam, Abdul Hamid Khan. Aku akan menghancurkan dunia di sekitarmu jika tidak menghentikan pertunjukan teater." tunjukkan itu pun akhirnya dibatalkan mengingat ancaman dari khalifah Abdul Hamid II bukan main-main bukan sekedar kertakan tapi betul-betul akan mengerahkan pasukannya dengan semangat jihad yang begitu membara manakala mereka mengetahui Nabi Shallallahu alaihi wasallam tercinta di nista dengan dua gambaran kisah di atas mempertegas bahwa hanya negara Islam yang berperan sebagai penjaga di belakangnya umat akan berlindung dari berbagai serangan yang mengancam Rasulullah s.a.w. telah bersabda, sesungguhnya iman itu perisai di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dan musuh dengan kekuasaannya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim hadirnya juna di tengah umat butuh perjuangan seluruh kaum muslim agar kehidupan aman dan nyaman segera terrealisasi begitupun kasus penistaan terhadap islam dan simbolnya akan dibasmi tuntas dengan keberadaannya maulahua alam bi